0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen zum Cliffhanger-Podcast. Nice, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche bisher gehabt. So, Freunde, ihr wisst es, heute ist der 31. August, das bedeutet, heute kommen wie immer am Ende des Monats meine Serien-Highlights. So, vom August habe ich insgesamt sechs Highlights für euch rausgepickt. Die meisten sind diesmal von Amazon, das ich sehr, fand ich sehr interessant, denn Amazon ist ja immer recht äh, sparsam, was äh, Serienerscheinungen raus äh, angeht, aber Amazon hat da diesmal schon ganz gut äh, was dabei gehabt. Und da habe ich für euch eine Serie von Netflix, drei, die bei Amazon laufen, eine von Sky und eine von Disney+. Plus. Also recht gut gemischt, aber Amazon hat trotzdem die Vorhand. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt in die Serien Highlights von mir rein. Und zwar fangen wir wie immer an mit der Serie von Netflix und zwar habe ich da euch die neue Serie Clickbait mitgebracht in der ersten Staffel. Die ist am 25. August gestartet, also ist recht neu, da äh, diese Staffel hat 8 Folgen und die Folgenlänge beträgt zwischen 42 und 52 Minuten. Der Social Media Thriller untersucht, auf welche Weise unsere gefährlichsten und unkontrollierbarsten Impulse im Zeitalter der sozialen Medien befeuert werden und deckt sie immer größer werdende Kluft auf, die sich zwischen den virtuellen und realen Persönlichkeiten entwickelt. Diese Serie, die habe ich gestern angefangen, habe ich bisher zwei Folgen geschaut, aber kann schon sagen, die ist sehr, sehr gut die ist sehr, sehr gut. Zu der Besetzung gehört einmal Adrian Grenier, der spielt den Hauptprotagonisten äh, Haupt, äh, Nick Brewer. Den äh, Schauspieler kennen wir aus der Serie äh, Entourage. Dann Zoe Kazan verkörpert seine Schwester Pia Brewer, die kennen wir aus dem Film The Big Sick und Betty Gabriel verkörpert Sophie Brewer, die Frau von dem Hauptprotagonisten, die kennen wir aus dem Horror Thriller Get Out, der auch klasse ist. Und ja, also die, ihr könnt euch das so vorstellen, das Szenario ist so. Es gibt eine Familie, ne, Familienvater mit Frau und zwei Kindern, sind super glücklich, wunderbar. Und auf einmal äh, taucht, der, taucht der Familienvater nicht auf der Arbeit auf und auf einmal taucht ein Videonetz auf, wo er ein Schild hochhält und wo drauf steht... Ich habe äh, Frauen misshandelt und wenn das Video 5 Millionen Klicks bekommt, werde ich sterben. Und das entdeckt seine Schwester zufällig äh, bei der Arbeit und fragt sich, ist das, ist das ein Scherz? Aber ähm, ja, auf einmal äh, hat das Video eine Million Views und die, äh, die Zahlen steigen. Und sie versucht dann ihren Bruder zu finden. Das ist die Brunnen. Grundprämisse und das Geniale an dieser Serie ist, dass in jeder Folge ein Charakter ähm, verfolgt wird, also, also aus, der, aus der Sichtwinkel des Charakters ähm, diese Folge spielt. In der ersten Folge ging es dann nur um die Schwester, in der zweiten Folge ging es um einen Polizeiermittler und so quasi jede Folge hat so seinen Hauptprotagonisten, ähm, dem die Kamera folgt und das finde ich, haben die schon echt cool gemacht. Also wer, wer Bock auf sowas hat, bei Netflix sehr, sehr gut. Clickbait Staffel 1. Die zweite Serie ist von Hulu eigentlich, aber Amazon hat sich die Rechte gekauft, das in Deutschland zu zeigen. Und zwar geht es um Nine Perfect Strangers in der ersten Staffel. Die ist am 20. August gestartet, hat insgesamt 8 Folgen, wo zurzeit 4 bei Amazon online sind. Da kommt jede Woche eine neue Folge. Und die Folgenlänge ist Beträgt zwischen 42 und 56 Minuten. Drei Frauen und drei Männer haben einen zehntägigen Aufenthalt in einem abgelegenen Wellness Resort gebucht, das intensive Betreuung, eine nachhaltige Veränderung und Heilung verspricht. Die neun Personen sind völlig fremd, jedoch stecken sie alle in einer Krise und möchten ihr altes Leben hinter sich lassen. In den zehn Tagen widerfahren den Besuchern Dinge, die sich nicht die sie sich nicht erträumt hätten. Bald schon brechen alte Wunden auf und langgehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Ja, der Cast, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Nicole Kidman verkörperte Masha, die Leiterin dieses äh, Resorts, die kennen wir aus der Serie Big Little Lies. Luke Evans verkörpert Lars, das ist ein Reporter, der spielt unter anderem bei Die Schöne und das Beast bei der Neurealverfilmung mit. Und M Melissa McCarthy verkörpert Francis, die kennen wir spätestens aus dem Comedy-Film Brautalarm. Und ja, also die Folge, ich habe bisher auch die vier Folgen gesehen, die online sind und die fand ich schon echt cool gemacht, da wir eine wild gemischte Truppe äh, in ein Resort geworfen bekommen, die alle unterschiedlicher nicht sein könnten. Und die wollen alle, haben aber alle ähm, was Laster zu tragen, beziehungsweise ein Geheimnis. Und das wird, äh, das zeigt sich die Zeit, dass die Geheimnisse irgendwann rauskommen. Und äh, für den einen sind die ganz gut, für den anderen nicht so gut. Also sehr mysteriös. Ist eine mysteriöse, thriller Serie mit guten Wendungen und einem tollen Cast. Wer auf, wer auf Mystery Bock hat, der kann sich nein Perfect Strangers bei Amazon anschauen. Als nächstes habe ich für euch die erste Staffel von Heels. Heels. Die ist ursprünglich von dem Stars Channel. Die könnt ihr bei Stars Play schauen, bei Amazon. Das ist ein äh, Channel, den man extra buchen muss. Der kostet einen Fünfer im Monat ungefähr. Und Aber da laufen richtig gute Serien. Und Heels ist eine davon. Die ist am 15. August dort gestartet, hat die Staffel hat insgesamt acht Folgen, wo zurzeit drei Folgen online sind. Also da kommt jeden Sonntag eine neue Folge. Und die Länge der Folge beträgt zwischen 57 und 62 Minuten. Im familiengeführten Unternehmen der Familie Spade, der lokal agierenden Duffy Wrestling Association, ist gerade der Patriarch verstorben. Nun konkurrieren seine beiden Söhne um die Kontrolle. Jack Spade porträtiert den Familienduels des Schurken... Sein Bruder ist Ace Spade, hingegen spielt den Helden. Doch abseits der Arena sind die Rollen vertauscht, Jack ist der Familienmann, Ace kämpft mit seinen Dämonen. Mit, mit im Boot sitzt die junge Witwe Stacy, die kaum älter als ihre Stiefsöhne noch das Unternehmen führt, in das sie eingeheiratet hatte. Ja, die äh, zwei Hauptdarsteller aus der Serie kennen wir ziemlich gut, würde ich sagen. Und zwar Stephen Amell verkörpert Jack Spade, den kennen wir aus der Serie Arrow. Und Alexander Ludwig, 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 verkörpert Ace Spade, den kennen wir aus Vikings. Und ja, ich muss sagen, ich habe bisher die zwei Folgen davon gesehen, die dritte kam ich noch nicht dazu, aber die, die zwei Folgen, die ich bisher gesehen habe, eine sehr gute Dramaserie mit gut geschriebenen Dialogen und wer sich ein bisschen für Wrestling interessiert, der, der wird da gefunden das Fressen haben, also ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht die letzte Amazon-Serie ist Kevin Can Fuck Himself Staffel 1 die Serie ist von AMC ursprünglich und Amazon hat sich da wieder die Rechte gekauft für den Deutschlandstart. Die ist am 27. August gestartet, auch noch recht frisch, hat insgesamt acht Folgen, die könnt ihr auch komplett schon schauen und die Folgenlänge beträgt zwischen 42 und 44 Minuten. Alison lebt das Leben einer klassischen Sitcom-Ehefrau. Ihre Existenz steht im Schatten eines Mannes, der nur Flausen und die eigene Bequemlichkeit im Sinn hat. Es gibt keinen Raum... Es gibt keinen Raum... Zur Selbstverwirklichung oder gar Selbstrespekt. Doch nun hat sie genug entdeckt ihre Wut und erobert sich allmählich den Part der Protagonistin für ihr eigenes Leben, während Ehemann Kevin einen anspruchslosen Job als Monteur nachgeht. Ja, die Besetzung, die Ehefrau wird gespielt von Annie Murphy, die kennen wir aus der Comedy-Serie Shits Creek. Und Eric Peterson verkörpert den Ehemann Kevin, den wir aus dem Film Groomzilla kennen. Auch so noch nie gehört, aber gut. Ja, was, was kann man zu der Serie sagen? Ich finde das Konzept der Serie total genial. Die Serie ist nämlich so zweigeteilt, kann man sagen. Die der eine Hälfte der, der, der Serie ist im Sitcom-Format, also ne, das, äh, die Wohnung oder das, wo spielt, ist äh, besser ausgeleuchtet, die äh, Leute sind stark geschminkt, es kommen eingespielte Lacher, also wie in so einer alten Sitcom und dann schwenkt aber die äh, das Bild wieder ganz woanders hin, wenn zum Beispiel der Mann äh, aus dem Raum ist und dann siehst du äh, ein ganz tristes Bild, sieht der depressiv aus und äh, die Frau wird dann halt gezeigt, was sie wirklich fühlt. Also ein gutes Beispiel: ähm, die, Frau wird, die Frau wird, wegen einem äh, Unfall äh, mit, mit Wasser überschüttet und im Comedy, im, im, im Sitcom-Modus ist das natürlich super lustig. Und ah, die Frau ist nass, hahaha. Ha, ha. Und dann gehen die Männer raus und dann sieht man nur noch, wie sie heulend in der Badewanne sitzt und äh, quasi keinen Bock auf mehr alles hat. Also es ist schon sehr cool gemacht und man sieht da auf jeden Fall schon so die, die Wahrheit hinter einer Sitcom. Es ist eine Dark Comedy. Ich habe da bisher auch nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber die haben mich schon echt überzeugt. Und kann ich sagen, ähm, wer mal Bock hat, ähm, sich das anzuschauen, der kann sich das gerne bei Amazon anschauen. Die fünfte Serie, die ich mitgebracht habe, ist Mr. In Between in der ersten Staffel. Die ist von Fox und läuft bei Sky Ticket. Die ist am 10. August dort gestartet, hat insgesamt sechs Folgen und die Folgenlänge beträgt 24 Minuten pro Folge knallharter Auftragskiller und fürsorglicher Familienvater. Ein schwieriger Spagat, den Ray Shoesmith täglich bewältigen muss. Mr. Inbetween folgt ihm durch seinen auftreibenden Alltag. Zur Besetzung, da, da, da habe ich nur den ähm, Hauptdarsteller und zwar Scott Ryan, der verkörpert den Ray Shoesmith und den kennen wir aus der Serie The Mag Magician. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein sehr guter Mix aus Drama und Comedy, ähm wie, wie in der Beschreibung schon gesagt, es ist, er ist ein äh, Serienkiller, äh, Serienkiller, ein Auftragskiller, aber auch ein Familienvater von einer kleinen Tochter. Und da gibt es eine Szene in der ersten Folge, die fand ich richtig genial. Die sind da lang gelaufen ähm, auf der Straße, ganz normal. Beide hatten eine Tüte Eis in der Hand und haben das gegessen. Und das kleine Mädchen, also ich würde mal schätzen, die ist so 7, äh, 8 so um den Dreh, ähm, wird, wird angerempelt von zwei Jugendlichen. Und die Jugendlichen äh, waren ja die, die das Mädchen angeremmelt haben. Und dann sagt, sagt er so ja, hier, entschuldigt euch, ihr seid gegen uns gelaufen. Und er so ja, die Jugendlichen, ja wollt ihr Stress, äh, legt euch nicht mit uns an, bla bla bla, haben sich dann da aufgespielt. Und du hast schon in seinen Augen gesehen, der war schon richtig wild, die zu verkloppen, aber er dachte, komm, meine kleine Tochter ist da, ich mache das jetzt nicht. Und äh, sind dann wieder weggelaufen und dann sind die zum Auto gelaufen, seine Tochter hat er einsteigen lassen und er sieht so, wie äh, in der Nebengasse die Jugendlichen chillen, wo die seine Tochter angeremmelt haben. Und er meinte dann zu seiner Tochter, ja, hier, äh, warte kurz im Auto, ich hole kurz äh, eine Zeitung, bin gleich wieder da. Ja, ja, alles klar, Papa. Und dann sitzt er da in Ruhe und sie sieht dann nicht, wie er zu den zwei Jugendlichen geht und die komplett verprügelt. Also das, die Szene, die, die war schon echt nicht schlecht. Und so, so eine Mentalität hat die, hat die Serie auch. Also ich fand die sehr gut und äh, bin da gespannt, wann die zweite Staffel kommt. Und die letzte Serie, die ich für euch mitgebracht habe, ist von Marvel, beziehungsweise auch bei Disney Plus läuft die. Und zwar What If in der ersten Staffel. Die ist am 11. August gestartet, hat insgesamt neun Folgen, wo zurzeit drei online sind. Da kommt auch jede Woche Mittwoch eine neue Folge. Die Folgen sind zwischen 34 und 35 Minuten und ja, worum geht es denn? Zentrale Momente aus dem Marvel Cinematic Universe werden auf neue, ein, auf neue Art betrachtet. Was wäre, wenn sie anders ausgegangen wären? Dafür schlüpfen auch mal die bekannten Charaktere in neue Rollen. Dadurch, dass es das eine Animationsserie ist, wird das, wird das, ähm, ja, werden die Figuren natürlich gesprochen. Und das Besondere bei dem, bei der Besetzung ist, dass da die meisten aus den Filmen auch wirklich für die Rolle zurückgekehrt sind. Also Tom Hiddleston verkörpert äh, Loki oder spricht Loki. Ähm, äh, eine Besonderheit da ist noch, dass äh, Chadwick Boseman sogar noch mitgesprochen hat für ähm, T'Challa. Und das ist schon besonders. Das war einer seiner letzten Rollen und er ist ja leider verstorben. Ähm, rest in Peace auf jeden Fall. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr, so recht, wenn, wenn ihr Bock habt auf das Marvel-Universum. Und äh, ja, also jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Meine Highlights im August sind Clickbait bei Netflix, Nine Perfect Strangers, Heels und Kevin Can Fuck Himself bei Amazon, Mr. Between bei Sky Ticket und What If bei Disney+. Plus. Ja, Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr habt was gefunden, wo ihr sagt, ja, Mensch, da würde ich gerne mal reingucken. Dafür ist der Podcast auch da. Mich würde es freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut, beim Cliffhanger Podcast und dort das abonniert, da verpasst ihr keine neuen News ähm, und wenn was wegen Podcast passiert. Mich würde es freuen, wenn ihr den Podcast überall streamt, wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Podcast Addict oder ihr könnt auch bei meinen Freunden bei Vibe vorbeischauen äh, im Internetradio, dort laufe ich donnerstags und sonntags dann wünsche ich euch noch einen schönen Rest August, den heutigen Tag und äh, euch einen guten September und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, Freunde. Ciao.